0: Plushcare.com Est-il
1: un diable ou un génie Vous aurez sans doute reconnu dans ce générique la voix du milliardaire sud-africain Elon Musk. Le patron de Tesla et de SpaceX est très controversé, c'est le moins que l'on puisse dire. Et depuis un an, s'il fait parler de lui, c'est souvent en rapport avec Twitter. Euh, pardon, X. Et oui, il y a bientôt un an, le 27 octobre 2022, Elon Musk, cet addict à Twitter, a racheté le réseau social à l'oiseau bleu. Créé en 2006, Twitter s'est imposé rapidement dans les années 2010 comme un réseau social incontournable. Par intégrante de la vie médiatique propice à la diffusion d'informations et au débat, Twitter a toujours eu une histoire mouvementée. Dissension, trahison interne, rachat avorté, on pourrait en faire une série. La plateforme a également été régulièrement pointée du doigt pour son manque de modération et la prolifération de faux comptes et de désinformations. Le rachat par Elon Musk est lui aussi une suite de péripéties, de situations farfelues dont le commencement se trouve en avril 2022. Adepte de la liberté d'expression la plus absolue, le milliardaire a profondément changé ce réseau social. Vague de licenciements, retour des comptes suspendus, désinformation et prolifération de contenus violents et haineux, Twitter, déjà chaotique, l'est devenu encore plus. Ajoutez à cela la fuite des annonceurs, principale source de revenus d'une plateforme qui peinait déjà à gagner de l'argent, et vous obtenez un cocktail explosif. Sans oublier l'abonnement payant, l'arrivée d'une nouvelle PDG et le projet de super application, bref, en seulement un an, il s'en est passé des choses sur Twitter. À l'occasion de ces un an d'Elon Musk à la tête de X, justement, siècle digital a passé en revue l'histoire du réseau social, ses changements sous l'ère Musk, ainsi que son avenir avec Damien Leloup, journaliste au Média Le Monde. Allez, vous écoutez un épisode de Culture Numérique, un podcast de siècle digital. Bonjour Damien. Bonjour. Damien, tu es journaliste pour le Média Le Monde que, que tout le monde connaît, je pense que je pas besoin d'expliquer ce qu'est Le Monde, hein. et, et tu es journaliste à la rubrique Pixels, euh, qui est en charge... Pour résumer, hein, grossièrement, de tout ce qui va être actualité du numérique et technologique.
0: C'est ça, et du coup, une grosse partie qui concerne les réseaux sociaux, dont Twitter.
1: Exactement, et donc merci d'avoir accepté notre invitation pour parler de Twitter. Enfin, X, faut qu'on s'habitue à dire X maintenant. Hein. Personnellement, j'ai parfois un peu de mal à, à y penser. Je vois que toi aussi, apparemment, t'as un peu de mal à dire X.
0: Tout à fait, puis en plus nous on a on a eu plusieurs discussions à la rédaction sur euh, comment on écrivait, comment on présentait le réseau social désormais, et c'est vrai qu'on continue d'utiliser Twitter parce que c'est le nom que tout le monde connaît. On mentionne dans chaque casier qu'il a changé de nom, mais c'est vrai que ça n'a pas l'air de prendre beaucoup. quoi. dire que c'est difficile à prononcer.
1: Oui, et puis euh, Twitter, c'est quand même devenu quelque chose d'historique, de mythique en termes de, de réseaux sociaux. Donc forcément, on est habitué à dire Twitter et puis X. Ça peut paraître étrange comme nom, mais ça, on va y revenir justement sur le pourquoi du comment, pourquoi Twitter est devenu X. Admettons que des auditeurs qui nous écoutent ne connaissent pas ou ne savent pas trop ce qu'est X, ce qu'est Twitter. Comment tu expliquerais ce qu'est ce réseau social à un auditeur ou une auditrice qui, qui ne sait pas ce dont il s'agit
0: Alors, X ou Twitter, c'est un réseau social dont le, le principe historique et ce qui a fait sa force, c'était qu'on ne pouvait y publier que des messages, textes ou images très courts, 140 puis 280 caractères. Au moment où le, le site a été créé, il fallait que le message puisse rentrer dans un SMS. On pouvait envoyer ses contributions à un numéro pour qu'elles soient ensuite publiées sur le, sur le réseau social. Donc ça, évidemment, ça ne ça, ça, ça fonctionne plus comme ça depuis très très longtemps. Mais il y a ce principe fondamental que, que Twitter a conservé, qui est des messages courts qu'on peut publier très rapidement et euh, un flux euh, alors, historiquement qui a été chronologique et qui maintenant est géré aussi par un algorithme dans lequel on voit se succéder des dizaines ou des centaines, voire des milliers de courts messages en une heure en fonction du nombre de gens qu'on suit sur ce réseau social. Donc après, pour le coup, ça, pour le reste, pardon, ça fonctionne comme à peu près tous les réseaux sociaux. On peut suivre des gens, on peut chercher des messages, chercher des comptes sur des thématiques qui nous intéressent ou des personnalités qui nous intéressent. Et puis, c'est aussi un réseau social qui a vraiment une culture du, du débat. Parce que comme on peut répondre très rapidement et de façon très simple à des messages, c'est une plateforme qui se prête particulièrement bien aux discussions enflammées, euh, oui. voilà, avec tous les travers et tous les débordements que ça, peut, que ça peut aussi générer. Mais ça a pendant très longtemps été considéré comme euh, la plateforme où on peut débattre des grands sujets de société, de l'actualité. Aussi parce que, euh, comme c'est vraiment un réseau social du temps réel, c'est une plateforme qui a très vite attiré les journalistes, euh, les hommes et les femmes politiques, les gens qui euh, travaillent sur la communication, euh, l'actualité euh, de manière générale. Et donc, on y retrouve, euh, ou on y retrouvait euh, jusqu'à très peu de temps en tout cas, euh, la plupart des élus, la plupart des grandes stars euh, de euh, la musique, euh, des médias. Et euh, du coup, c'est un réseau social euh, qui a fait aussi sa célébrité là-dessus.
1: Justement, avant de revenir un peu plus longtemps sur l'histoire de ce réseau social, Twitter, X, mais Twitter anciennement a connu un boom d'utilisateurs ces dernières années, malgré tout, hein, ça a dépassé les 400. Parfois, les chiffres, chiffres au-delà de 500 millions d'utilisateurs mensuels actifs étaient évoqués. Ça a beaucoup baissé avec le rachat d'Elon Musk. Mais aujourd'hui, malgré tout, malgré le rachat et ce qui se passe autour de X, je pense que tu seras d'accord pour dire que c'est difficile d'imaginer une vie médiatique notamment sur les réseaux sociaux, sans X
0: bah, C'est-à-dire que c'est devenu une X, c'est imposé dans les usages, alors notamment dans les rédactions, mais aussi dans les entreprises et puis pour beaucoup de gens dans, les, dans la vie quotidienne. Et à l'heure où on se parle, il y a des concurrents, mais il n'y a pas vraiment d'alternative vraiment installée. Alors Meta a lancé une appli très similaire. Il mmh. euh, y a eu des alternatives libres et open source comme Mastodon. Il y a Bluesky qui, euh, qui a un concurrent qui a été lancé par un des ex dirigeants de euh, Twitter à l'époque. Euh, mais voilà, il n'y a pas vraiment une alternative qui émerge et qui pourrait rassembler tout le monde. Et euh, l'habitude a été prise d'avoir euh, à tout moment accès à un réseau social qui est celui du temps réel sur lequel euh, effectivement un homme ou une femme politique peut annoncer une mesure sur lequel on vers laquelle on va se tourner pour avoir des informations de dernière minute lors d'un grand événement d'actualité. C'est vraiment rentrer dans les usages. Et même si effectivement c'est très compliqué pour beaucoup d'utilisateurs aujourd'hui et qu'il y a une désaffection assez importante envers cette plateforme, euh, bah, quand on se retourne et qu'on dit « bon ok, je, je, je veux quitter Twitter, mais je vais aller où pour retrouver quelque chose d'approchant et qui réponde à mes besoins bah, ?» C'est assez difficile, de on manque pas de choix, hein, mais il y en a aucun sur le qui a su attirer autant de monde et sur lequel on retrouvera exactement la même chose.
1: On reparlera justement après des concurrents, notamment de, de threads et du potentiel qu'il y a derrière Qu'est-ce que tu peux nous dire sur l'histoire de ce réseau social qui a été fondé en 2006 Alors 2006, les années 2000, c'est l'émergence euh, enfin dire, des réseaux sociaux qu'on connaît tous aujourd'hui. Il y a eu Facebook en 2004 et donc 2006, Twitter. Comment on en est arrivé de cette création à aujourd'hui X, un des plus grands réseaux sociaux euh, de, 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 de notre époque
0: L'histoire de Twitter, et puis de X ensuite, c'est vraiment l'histoire du chaos. Euh, par rapport à toutes les autres grandes entreprises de la Silicon Valley, je pense que c'est vraiment celle qui a eu l'histoire la plus chaotique à ah tous oui, les niveaux. Plus que Facebook ah, Plus que moi, je pense plus que Facebook. Euh, si on prend pour prendre un, un exemple très concret. Euh, Facebook s'est lancé en 2004 par Mark Zuckerberg, qui est, euh, voilà, bon, il y a eu des, des changements un peu capitalistiques de structure, etc. Mais en gros, Mark Zuckerberg a toujours été le patron incontesté de Facebook, puis de Meta, le groupe qui rassemble aussi Instagram et WhatsApp. Twitter, j'ai perdu le compte, je, je l'avais refait il y a pas si longtemps, mais je crois qu'on a eu six présidents, directeurs euh, généraux quatre ou cinq euh, présidents du board, des démissions euh, en cascade à toutes, dans tous les postes de haute responsabilité. C'est une entreprise vraiment qui a été qui est instable quasiment dès sa création parce qu'en plus, euh, quand l'entreprise se crée, euh, très vite émergent des conflits sur la paternité euh, du, du système, sur les rôles euh, des, principaux confondateurs et des premiers employés, les responsabilités, les copyrights, enfin, les, la propriété intellectuelle de certaines fonctionnalités ou de morceaux de code. Il y a des guerres de clans au sein de l'entreprise quand elle commence à grossir. Tout un tas de manœuvres politiques internes assez compliquées. Je pense qu'on n'aurait pas assez d'un podcast pour en refaire, <rire> pour en refaire tout, tout l'historique. Donc, c'est vraiment une entreprise qui connaît quasiment le succès malgré elle d'une certaine manière parce que c'est une instabilité permanente. C'est aussi une entreprise qui euh, fait des choix assez discutables sur euh, ses règles de modération, sur euh, les fonctionnalités qu'elle ouvre, la collecte des données personnelles, qui prend parfois des des, des prises de position politique assez fortes, euh, qu'on les, qu les soutienne ou qu'on soit contre euh, par ailleurs. Donc, c'est vraiment une entreprise qui euh, met les pieds dans le plat et, objectivement, pas très bien gérée pendant l'essentiel de son histoire, gagne pas d'argent. Et euh, une grosse oui, différence vrai, aussi ouais. par rapport aux autres réseaux sociaux je crois qu'on compte un, un trimestre un trimestre peut-être deux trimestres où Twitter est vraiment dans le vert et gagne un peu d'argent sur l'ensemble de son histoire malgré ça il y a des investissements euh, parce que les, les gens les investisseurs voient le potentiel de l'application et puis son succès euh, son succès d'audience d'une certaine manière moi je trouve que c'est assez marquant c'est vraiment quelque chose qui les sépare des autres réseaux sociaux et même de la plupart des autres entreprises de la Silicon Valley c'est que c'est une entreprise qui a tout quasiment pour échouer mais le service est tellement utile pour une partie importante de la population et fait ce qu'il promet. Ouais. On vous dit, bah voilà, vous vous inscrivez, vous êtes branché avec le pouls de la planète en temps réel 24 heures sur 24. Et ça, il le fait. Il le fait bien, même s'il y a beaucoup de problèmes. Bon, J'imagine qu'on qu on va y revenir. Et du coup, bah, les utilisateurs viennent, ils restent, ils continuent d'utiliser la plateforme. Et euh, il y a un peu cette, cette dichotomie, je trouve, qui traverse toute l'histoire de la plateforme, d'un service que euh, les gens qui s'inscrivent trouvent souvent assez vite indispensable. En tout cas, ça intègre vraiment très bien dans leur pratique numérique. Et à côté, une entreprise qui n'arrive pas à, à vraiment à capitaliser sur ce succès, qui prend euh, toute une série de décisions qui, des fois, aliènent vraiment les utilisateurs qui, pourtant, adorent son service.
1: Oui, c'est ça. Et des utilisateurs qui critiquent de plus en plus le service, mais en même temps, qui restent dessus aussi. Mais ça, ça vient aussi du manque de, de, de concurrence, peut-être. On ne peut pas évoquer l'histoire de, de Twitter sans évoquer euh, le rachat avorté par Disney en 2016. Donc Disney qui était très près, très proche de, de conclure le rachat de Twitter. Ça peut étonner aujourd'hui, mais euh, on n'est passé pas loin de ça. Est-ce que ça a été avorté finalement On verra sûrement par la suite, parce que c'est lié avec certaines accusations d'Elon Musk au moment de son propre rachat, la raison pour laquelle Disney n'a pas racheté euh, Twitter. Mais est-ce que c'est étonnant pour toi qu'avant la 2022 et Elon Musk Twitter n'ait pas été racheté, même par Disney, qui est une grande entreprise, un grand groupe qui avait les moyens.
0: Oui, c'est assez, assez surprenant, parce qu'effectivement, une entreprise avec une gouvernance un peu chaotique, qui gagne pas d'argent, qui est très divisée dans sa gouvernance, etc., ça peut être effectivement une cible assez idéale pour une OPA, hostile ou non d'ailleurs. Et c'est assez étonnant qu'aucune des discussions, parce qu'il y a eu des discussions préliminaires, visiblement aussi avec d'autres entreprises oui. dans la Silicon Valley, qui ont pas abouti, après, Twitter, euh, ça date pas du rachat des cas, non, ça a toujours été une entreprise sulfureuse. C'est vrai que euh, 2016, on est euh, un an après euh, les attentats de, de novembre en France, par exemple, où euh, la modération est totalement défaillante, où il y a plein de problèmes euh, qui se posent. On est euh, pas très longtemps après que la plateforme soit aussi devenue un, un outil de propagande très utilisé par l'organisation État islamique racheter Twitter, c'est, je vais le dire très vulgarement, mais c'est racheter des emmerdes hein, aussi globalement. Donc, pour une, du point de vue d'une entreprise, et surtout d'un grand groupe coté, j'imagine qu'il faut être certain de pouvoir limiter les problèmes, y compris de relations publiques et d'image pour le groupe derrière, tout en s'assurant qu'on va réussir à rentabiliser cette acquisition, ce qui est pas gagné parce qu'il y a quand même beaucoup de gens très intelligents qui ont tenté de monétiser Twitter et d'en faire une plateforme rentable et aucun n'a vraiment réussi. Donc je, je suis pas complètement moi, moi j'aurais été étonné que disney euh, que disney rachète euh, rachète twitter j'étais d'ailleurs très étonné quand j'ai vu que que des discussions qui étaient vraiment qui étaient en cours et qui euh, et qui avançaient parce que par ailleurs disney c'est un groupe dont c'est pas du tout l'adn de prime abord de lancer dans un réseau social c'est un groupe très installé avec une activité euh, très établie ça sortait complètement de leur euh, leur zone de confort, donc c'est vrai que c'était assez surprenant. Ça aurait été moins surprenant que Google, par exemple, Voilà, ça fait partie des, des, des noms qui ont, été, qui ont été évoqués à de multiples reprises comme un potentiel repreneur, ça aurait fait plus de sens, ça rentrait beaucoup plus dans l'activité du groupe, ils s ils ont la plateforme publicitaire pour monétiser une plateforme à 400 millions d'utilisateurs, certainement mieux que la plupart de toutes les autres entreprises dans le monde, ça semblait, ça semblait plus logique, mais voilà, ça s'est pas fait, après, comme on comme on le disait, c'est euh, c'est aussi assez compliqué de racheter Twitter. On l'a bien vu d'ailleurs, l'épisode Elon Musk. Euh, il y a quand même beaucoup d'investisseurs euh, différents, dont euh, des fonds souverains, euh, des euh, individus privés aux États-Unis des pardons nuls aussi, dans, qui avaient des pardons nuls dans le capital. Il faut réussir à mettre tout le monde d'accord. Et puis, il euh, faut réussir à se mettre d'accord sur un prix qui ne soit pas trop élevé, ce qui a aussi été une grosse partie de la question quand, quand Elon Musk a annoncé son intention de, de racheter le réseau social.
1: mais justement justement, faisons un petit bond dans le temps et arrivons en, en avril 2022. Euh, il y a un homme, un milliardaire, on va dire fantasque, qui a à ce moment-là 80 millions d'abonnés sur Twitter, qui tweetent sur absolument tout et n'importe quoi. C'est Elon Musk qui, euh, à ce moment-là, met la main sur 9% du réseau social qui refuse d'intégrer le conseil d'administration, déjà un premier rebondissement. Est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, tu t'es dit, on se dirige vers un rachat par Elon Musk Est-ce que c'était prévisible, à ce moment-là, on pouvait se douter qu'Elon Musk allait racheter le réseau social ou peut-être même que pour toi, il y avait des signes avant
0: alors, pour le coup, moi, très honnêtement, je ne l'ai pas du tout vu venir. Comme <rire> beaucoup. Euh, notamment parce que, euh, comme on le disait, Elon Musk, il déjà beaucoup à l'époque euh, sur tout un tas de sujets et il racontait souvent n'importe quoi. Enfin, C'est quelqu'un qui est très dans la provoque, euh, qui aime bien faire des déclats hyper fracassantes, euh, pas toujours euh, fondées. Euh, il ne peut pas résister à euh, faire un bon mot ou une blague qu'il trouve très drôle et que bon, tout le monde ne trouve pas toujours très drôle. Donc, il a... Euh, dit ou laissé entendre un nombre incalculable de fois des choses totalement fantasques et c'est vrai que moi je n'ai pas accordé beaucoup de crédit aux premiers signaux aux premiers signaux qu'il qui envoyait parce que voilà, est Elon Musk et Elon Musk quoi ouais, est donc ça. Euh, moi moi je n'ai pas j'ai pas vu venir moi je ne l'ai pas vu venir, et puis de la même manière euh, ça n'avait pas énormément de sens en fait d'un point de vue économique pour Elon Musk de, de racheter Twitter, il n'y a pas d'intégration particulière avec ses autres entreprises ouais, euh, il, il a, alors certes il a une expérience dans le monde des start-up c'est quelqu'un qui n'est est pas très éloigné de, de ce monde-là, mais il n'y avait rien particulièrement qui laissait entendre que ça soit, en tout cas du point de vue économique, pour lui, une opération assez évidente ou quelque chose de, quelque chose de particulièrement logique.
1: Bah, de même que Twitter était plus euh, parfois un, presque une épine dans le pied euh, de, de ces autres entreprises, je pense à Tesla qui a eu plusieurs fois des, des, des sueurs euh, froides dans le dos parce que Elon Musk tweetait un peu trop sur des choses pas forcément avérées et ça, faisait, ça avait des incidences sur l'action de, de Tesla. Donc, je crois même qu'il y a eu une, un moment l'hypothèse qu'Elon Musk soit interdit de tweeter euh, sur tout ce qui est en rapport avec Tesla. Euh... Euh,
0: de mémoire, c'était plus qu'une hypothèse. Je crois qu'il ouais. la Securities and Exchange Commission lui a interdit de s'exprimer publiquement. Alors ça, ne mentionnait pas forcément spécifiquement Twitter. Je ne sais plus exactement. Mais quel il y avait la, eu était ça. A... Journée, mais ouais, oui, il a eu, euh, eu, il eu, il a eu quelques ennuis, euh, quelques ennuis avec ça. Ouais.
1: C'est dire le personnage que c'était sur sur Twitter à ce moment-là. Comment ça s'est passé, ce, ce début de rachat, justement euh, Est-ce que tu peux nous faire un petit retour sur les premiers signaux dont tu parlais, auxquels on n'a pas forcément tous accordé beaucoup de crédit euh... Il y a eu une, une, une première offre d'achat le 14 avril, il me semble, ouais, de, de ça, 40 je milliards.
0: Je réfléchissais av si avant, on avait vu des choses vraiment concrètes. En avril 2022, il y a une, une première vraie, entre guillemets, proposition de, de rachat. Euh, alors qui n'aboutit pas, en raison notamment de désaccords sur les prix exacts, mais, mais euh, ne joue pas des tours. Puis, on rentre dans une période euh, assez bizarre où tous les signaux qu'envoie Elon Musk, c'est qu'en fait, il ne veut pas racheter. Il commence à contester point par point euh, tous les à tous les niveaux de la discussion. Donc, Il affirme que les chiffres qui ont été fournis par Twitter sur le nombre d'utilisateurs sont faux ou grossièrement exagérés. Qu'il est un point de vue voilà que Twitter euh, diminue à dessein euh, le pourcentage de faux comptes sur sa, enfin les chiffres de, de faux comptes sur sa plateforme. Là-dessus, il a un coup de chance entre guillemets euh, un peu euh, un peu étonnant qui est que l'ancien responsable de la sécurité de Twitter contacte euh, plusieurs élus euh, américains pour espionner en, en disant euh, « Je suis lanceur d'alerte, je veux signaler qu'il y a de gros problèmes avec Twitter. » effectivement, euh, il monte sur un certain nombre de chiffres, notamment sur le, les problèmes de faux comptes, donc ça alimente aussi les des arguments d'Elon des Musk. Euh, et puis, les, les discussions s'enlisent un peu dans les sables, les sables du temps, sauf que les gros actionnaires, eux, ils ont très envie, en fait, qu'Elon Musk euh, rachète, parce qu'il a proposé un prix qui est très nettement au-dessus au du marché, et donc, bah, ils attaquent. en disant On a un engagement d'Elon Musk, il essaye de... Euh, de contester sous des prétextes fallacieux euh, les engagements qu'il a pris. Euh, on demande à la justice euh, de lui imposer d'aller jusqu'au bout des, euh, des engagements qu'il a pris. Et donc, euh, y a, là, il y a une période qui dure euh, de mémoire quelques semaines euh, où c'est vraiment l'incertitude la plus totale puisque personne ne sait si euh, Elon Musk va choisir d'aller euh, au combat et de contester vraiment euh, sur le fond le bien-fondé du rachat, s'il va finalement craquer, s'il va réussir à obtenir en négociant un rabais ou quelque chose. Et puis, au final, visiblement, parce que ses avocats lui ont dit que ça allait être très compliqué de sortir de, de ses promesses d'achat, il finit par accepter, revenir en arrière complètement et accepter de payer le prix sur lequel il s'était engagé, donc ce qui l'amène à peu près à 44 milliards de dollars euh, oui. pour acheter la plateforme. Qui, euh, alors moi je ne suis pas spécialiste en valorisation des entreprises mais de l'avis général des gens qui s'y connaissent vraiment, c'était quand même assez largement surévalué pour, pour une entreprise, encore une fois qui n'a jamais gagné d'argent Oui, 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 tout à fait
1: il, il, il s'est basé sur un prix d'action euh, par action qui était bien supérieur à, au prix réel euh, pour en soi être peut-être sûr d'obtenir le rachat, je ne sais pas, mais c'est vrai que tu, tu, as, tu as bien pointé du doigt, il y a eu Énormément de rebondissements, finalement, cette offre à 40 milliards. Le conseil d'administration a un temps été contre, il me semble, avant de, finalement de dire d'accord. Puis finalement, Elon Musk dit en juillet, non, je je veux plus racheter. À ce moment-là, on était monté, je crois, à 44 milliards. Et Peter Zatko, le lanceur d'alerte, ensuite. Enfin, c'était complètement euh, ubuesque comme situation. J'imagine que. Ouais. Et, et, tu et encore, il y a des ça.
0: éléments qu'on a su que a posteriori, notamment une, une, une rencontre avortée qui est complètement. qui sort tout droit d'un film, quasiment dans un, un forum euh, qui rassemble des multimilliardaires, où Elon Musk est présent, Jack Dorsey. Euh, donc, euh, le, le PDG de Twitter aussi, euh, certains des investisseurs, et donc tout ce petit monde se croise ou essaye de s'éviter dans, le, dans, les, dans les allées de se rassembler. Enfin, c'est vraiment une, une période très, très bizarre.
1: Et, et, et du coup, on arrive donc au 27 octobre 2022, où Elon Musk, a, en partie contraint, rachète pour 44 milliards de dollars Twitter. Est-ce qu'on peut dire que c'est dès ce moment-là que commencent les problèmes on va dire, pour euh, Twitter et Elon Musk Parce que les péripéties ne s'arrêtent pas là. Hein.
0: Alors oui, après, on peut dire que les problèmes ils sont assez endémiques à Twitter. Hein. On, peut, on peut mettre beaucoup de choses sur le dos d'Elon Musk, mais euh, la plateforme avait déjà d'énormes problèmes avant son arrivée. Mais ce qu'on qu franchit que... un cap. Ah oui, on franchit clairement un cap. Alors on franchit un cap euh, symbolique très bizarre parce qu'Elon Musk, le premier jour euh, du rachat, arrive dans les locaux de l'entreprise en portant un lavabo à bout de bras pour faire une blague oui, en français. Euh, donc c'est totalement ridicule. Évidemment, ça fait la une de la presse, de la presse mondiale, parce que c'est ridicule, mais c'est un peu rigolo quand même. Et puis là, on, dès, les premières, dès les premiers jours et dans les, les premières semaines, on rentre dans une période, je pense, euh, vraiment très compliquée pour les gens qui travaillent chez Twitter, parce que il faut se remettre un peu dans le contexte du moment. Musk il a déclaré pendant des mois et des mois que euh, Twitter était une entreprise euh, mal gérée, remplie de euh, gauchistes qui ne travaillaient pas, qu'il euh, y avait des effectifs pléthoriques euh, qui ne servaient à rien, que de toute façon, quand il allait arriver, il allait tout remettre à plat, euh, aussi bien euh, les règles de modération que le code, de, le code du réseau social, euh, tout revoir à la baisse, euh, faire des économies dans tous les sens. Et donc, il y a une entreprise qui a quand même plusieurs milliers de salariés, sans compter les prestataires, qui sont très nombreux, notamment pour la modération, qui ignore totalement ce que veut faire Elon Musk, qui arrive dans les locaux avec un grand sourire, euh, qui se balade dans les couloirs. Alors C'est très bien raconté dans, dans la biographie de Walter Isaacson qui est, est sortie récemment euh, d'Elon Musk. Et l'ambiance dans l'entreprise est totalement surréaliste. Parce que, donc, on a euh, l'homme le plus riche du monde qui déboule après avoir dit que euh, le vent, il allait mettre tout le monde à la porte et euh, tout casser et euh, annuler euh, tout le travail que les gens qui sont dans l'entreprise ont fait sur euh, les années précédentes. Puis en fait, il arrive, il discute avec tout le monde. Euh, C'est plutôt sympa, mais bon, les gens ne pas trop sur quel s'il on Et puis euh, là, Elon Musk fait venir euh, enfin, une équipe de cost mais c'est, presque, c'est presque pas le bon terme, ce qui fait venir des gens, principalement issus de Tesla, des gens qui, lui, il a très confiance, et le mec qui fonctionne beaucoup sur une garde rapprochée à laquelle il, il est capable de déléguer des choses, il accorde difficilement sa confiance, mais c'est des gens qui viennent de Tesla, c'est essentiellement des ingénieurs qui sont de très haut niveau pour l'entreprise de gérer une entreprise, mais c'est pas des gens qui viennent du monde des, du monde des, des réseaux sociaux. Donc là, il y a une série de décisions absurdes du point de vue des, des salariés qui sont prises, des euh, licenciements massifs qui sont annoncés par mail, des gens qui voient leur accès coupé alors qu'on leur a même pas notifié qu'ils étaient licenciés. Du Personne harcèlement de Elon
1: envers des employés qui sont renvoyés
0: voilà, y compris très publiquement sur Twitter, et quand un compte à 80 millions d'abonnés euh, se moque de vous, ben en fait euh, c'est euh, extrêmement pénible bien, ouais. à vivre, euh, quel que soit le... surtout par ailleurs quand vous êtes en train de perdre votre boulot, c'est quand même pas des, des, meilleurs, des meilleures circonstances, et là il y a vraiment, une... Alors, disais, Twitter c'est le chaos, mais là on dans un mois de chaos absolument abyssal, où il y, y a des gens en fait dont le N 1 est licencié, le N 2 est licencié, eux, ils ne sont pas licenciés, ils ne savent pas ce qu'ils doivent faire, à qui ils répondent, ils n'ont plus d'interlocuteurs. Euh, euh, ce qui reste des RH est évidemment complètement débordé, donc il y a des gens qui se retrouvent complètement euh, perdus dans un coin des bureaux, Elon Musk déteste le télétravail, donc euh, il demande à tout le monde de revenir sous 24 heures, euh, ou 48 heures, je ne sais plus, dans les bureaux, il y a des gens qui ont déménagé pendant la pandémie à Seattle, 4000 km, euh, 4000 km de San Francisco, euh, on leur dit, bah, en fait, soit vous êtes là lundi matin, soit vous êtes viré donc des qui prennent des décisions de catastrophe, enfin, vraiment, c'est un, un niveau de bazar, je pense, qu'on qu a du mal à imaginer dans une entreprise, même euh, même aux États-Unis, où effectivement, on a les licenciements peuvent aller très vite, où on peut faire avoir des, des plans sociaux qui décident très rapidement, et où on peut licencier des gens par mail euh, par 50 tiers, là, on atteint quand même des niveaux de, de chaos assez impressionnants. Et évidemment, ce chaos interne, il va se ressentir à un moment aussi sur le service et sur le fonctionnement du, du réseau social.
1: Justement, oui. Donc, tu, tu, tu as un grand, un grand grand chaos, euh, Plus de, quasiment la moitié de l'entreprise, des salariés qui sont licenciés, qui sont remerciés. Hein, euh, il y en avait un peu plus de, de 7000, je crois, avant. Tout ça, ça finit par se ressentir sur beaucoup de choses et euh, l'arrivée d'Elon Musk a aussi une autre conséquence, c'est le retour de plusieurs comptes suspendus ou bloqués, comme pour citer un des plus connus, celui de Donald Trump, hein, Elon Musk a autorisé son retour, et beaucoup commencent à craindre finalement qu'il n'y ait plus de modération sur la plateforme et que ça devienne un, un bazar, y compris dans la plateforme, dans les publications, les propos haineux se multiplient, etc. Et ça a une conséquence, euh, c'est là où je veux en venir, sur les annonceurs, qui représente la majeure partie des revenus de Twitter, qui a déjà du mal à gagner de l'argent et à être juste à l'équilibre. Et il y a une, une fuite des annonceurs, c'est ça Une fuite massive
0: Tout à fait, il y a une fuite massive. Alors, c'est difficile. Comme, comme Twitter, du coup, n'est plus, plus une entreprise publique, on n'a oui. pas accès à Après le rachat, elle a voilà. été retirée de la bourse. Exactement. Donc, on n'a pas accès à des données chiffrées, euh, validées, par, euh, validées et, et confirmées. Mais euh, déjà, on le voit très bien en tant qu'utilisateur, parce que le type de, de publicité qui s'affiche depuis un an sur Twitter n'a plus rien à voir avec ce qu'on voyait avant. On voit quasiment plus de, de grands comptes, donc de, de, de publicités financées par des multinationales et des grands groupes qui, qui fournissent l'essentiel des revenus de publicitaires des réseaux sociaux. Et puis, il bah, y a un temps d'annonceurs qui ont dit, bah, on, se met en pause nos, on met en pause nos investissements, euh, on attend de voir ce qui va se passer. Il y a, je pense qu'il y a deux aspects sur la fuite des, des annonceurs. Il y a euh, l'aspect que tu évoquais qui est euh, évident et qui est très clair. Euh, dans, les, dans les, alors il y a Donald Trump évidemment c'est très clivant aux États-Unis, mais il y a une série de rétablissements de comptes qui sont, je pense, encore beaucoup plus choquants. Parce que Donald Trump on peut débattre. Voilà, c'est un ancien président des États-Unis. Euh, voilà, ce se comporte très mal sur les réseaux sociaux, mais il y a un débat assez légitime sur est-ce que euh, est-ce qu'il doit être banni à vie Est-ce qu'il peut revenir Il va être candidat à la prochaine présidentielle Est-ce que c'est normal qu'il puisse pas s'exprimer Bon voilà. Mais, étonne-moi, euh, qu'il irritable aussi des néo-nazis, et pas des gens qui dissimulent, des gens qui affichent fièrement le, leur statut néonazi, y compris sur leur profil sur Twitter. Et, et ça, ça envoie quand même un signal pour des annonceurs que, globalement, leur publicité risque de s'afficher à côté de contenus qui veulent vraiment pas cautionner, même indirectement, euh, avec leur argent, parce qu'il euh, suffit d'une capture d'écran où vos publicités euh, s'affichent sa entourées de contenu haineux, ce c'est pas génial, euh, pas génial pour, pour une marque. Et puis, il y a un deuxième aspect qui est euh, un peu plus business ou cuisine interne, qui est que dans le grand chambardement des licenciements, il y a aussi une partie des publicitaires qui sont partis. Et il y a des exemples de euh, responsables d'achat ou de marketing de très grands comptes américains qui expliquent, bah, en fait, du jour au lendemain, on n'avait plus de contact. Donc, on n'avait plus de services après-vente. Euh, les gens avec qui on était en discussion avant ont disparu du jour au lendemain. Quand il y a un problème X ou Y sur notre campagne, qu'on veut modifier les budgets, etc., on n'a plus d'interlocuteurs, euh, on peut plus agir. Et donc ça, pour des entreprises qui dépensent plusieurs millions de dollars par an de publicité et qui espèrent aussi un retour sur leur investissement, c'est pas possible en fait. C'est des pratiques d'un niveau d'amateurisme euh, beaucoup trop avancé pour euh, accueillir des, des, des budgets publicitaires de, de cet emploi-là.
1: C'est début 2022, donc janvier-février 2022. Il y a plusieurs études qui sont sorties pour essayer d'estimer à peu près le, le niveau de fuite des annonceurs. Et il y avait notamment un, un chiffre qui est revenu plusieurs fois. C'était 75 des 100 plus grands annonceurs de Twitter qui ont fui la plateforme et qui ne payaient plus, finalement, pour faire paraître leur pub sur la plateforme. On est arrivé à une situation où, encore une fois, selon les chiffres, comme Twitter n'était plus, était plus en bourse, c'était compliqué d'avoir de, des chiffres de la part de la direction. Mais certaines études, encore une fois, estimaient qu'il y avait en un an, donc de janvier 2022 euh, à janvier 2023, une chute de 40% des revenus sur Twitter. C'est assez impressionnant pour une entreprise qui ne gagne déjà pas assez d'argent, qui a déjà du mal à être à l'équilibre. Est-ce qu'aujourd'hui, ça va mieux Est-ce que les annonceurs sont revenus On a eu des propos contradictoires quand Elon Musk était encore à la tête de Twitter. Il nous disait un coup, ils reviennent, on gagne de plus en plus d'argent. Après, il disait non finalement. On ne gagne peut-être pas encore assez d'argent, et puis les annonceurs ne reviennent pas. En plus, il y avait la dette de plusieurs milliards contractés par Elon Musk à rembourser. Est-ce que maintenant, ça va mieux Quelle est la situation financière de Twitter maintenant
0: Alors, nous, on ne voit aucun élément qui laisse entendre que ça aille mieux. La chose, entre guillemets, qui va mieux, c'est que, tu, tu viens de faire allusion, Elon Musk a quitté la, la direction exécutive, on va dire, de l'entreprise pour la confier à Linda et à euh, une femme qui a une grande expérience du monde de la publicité, euh, elle vient du, du monde du marketing, elle a travaillé pour plusieurs très grands groupes, dont des networks de télévision aux États-Unis. Et donc c'est une figure très rassurante pour le coup pour euh, les annonceurs euh, grands comptes parce qu'ils savent qu'ils ont désormais une interlocutrice qui euh, sera probablement plus à l'écoute de euh, leurs demandes et de leurs besoins et qui euh, comprend leur problématique. Le problème, c'est que je pense que c'est très difficile d'être euh, le numéro 2 euh, d'Elon Musk. On le voit bien, y compris dans des séquences très récentes. Linda Yacarino, quand elle dit quelque chose, elle peut être désavouée quasiment dans la demi-heure par Elon Musk.
1: Tout à fait. Euh,
0: et puis, il y a une espèce de dynamique dans laquelle Elon Musk euh, sort une provocation et ensuite, on envoie Linda Yacarino pour essayer de recoller un peu les morceaux et dire non, mais en fait, c'est pas exactement ce qu'Elon voulait dire, etc. On l'a encore eu là, euh, mi-octobre, euh, quand Thierry Breton envoie un courrier euh, très euh, ferme, Elon Musk en lui disant « attention, euh, le DSA est en place, la modération autour du euh, conflit euh, Israël-Palestine, ça va pas du tout, prenez des mesures, répondez-moi, sinon euh, ça va mal se passer », Elon Musk se moque de lui en fait, il hein, lui, lui, euh, dit publiquement « j'ai aucune idée de quoi vous parlez euh, » fait des blagues euh, où il compare euh, l'Union européenne à l'URSS euh, en répondant à tout à autre. Enfin, c'est vraiment n'importe quoi. Et euh, là-dessus, c'est Dindaïa Carino qui euh, signe la lettre formelle de réponse euh, en disant "On prend toutes les mesures qui s'imposent, on fait très attention, etc." Donc, c'est une dynamique un peu, euh, un peu, un peu bizarre et, et c'est pas vraiment de nature à rassurer sur le long terme euh, les grands comptes, surtout que on peut pas vraiment dire que euh, en termes de brand safety, comme, comme on dit dans le milieu du marketing, les choses soient vraiment améliorées en un an. Aujourd'hui, effectivement, si vous allez sur Twitter et que vous regardez où s'affichent vos publicités, vous avez quand même des chances qu'elles s'affichent à côté de contenu que vous ne voulez vraiment pas du tout euh, ni cautionner ni avoir à côté de, de l'image de vos produits. Pourtant, Linda
1: Yacarino a affirmé récemment que la plupart des annonceurs revenaient et que Twitter serait au moins à l'équilibre, si ce n'est rentable début 2024, c'est que les choses vont quand même mieux. Elle peut bluffer. Hein.
0: Bah, en fait, ça dépend de à quel point on accorde, à, de quel point on accorde euh, une confiance aveugle aux agents de Twitter. C'est ça. Elon Musk, en l'espace de trois mois, il a déclaré publiquement euh, que ça allait beaucoup mieux et qu'ils allaient s'en sortir, puis, ou je ne sais plus dans quel sens, puis qu'en fait, ils allaient probablement faire faillite à la fin de l'année. Et euh, du coup, c'est assez difficile de, de faire confiance à des affirmations qui sont surtout aussi... Euh, Générique, on va dire, ça va mieux, on sera à l'équilibre euh, à la fin de l'année, etc. Il y a, après, c'est la, la prérogative d'une entreprise privée comme, euh, comme Twitter. Oui, ça, il, ça de les oblige à publier leurs chiffres, à ou donner, à donner des éléments ch chiffrés. Ce qu'on peut noter, c'est que je ne vois pas vraiment de grands groupes euh, américains qui annoncent euh, ou qui confirment qu'ils euh, ont rétabli leur niveau d'investissement sur Twitter. Alors, il y en a certains qui continuent de de d'investir dans la publicité sur le réseau parce que euh, j'ai vu qu'ils y trouvent un intérêt qu'ils trouvent que le, les formats fonctionnent euh, fonctionnent pas mal mais euh, y a, moi j'ai vu aucun élément laissant entendre que euh, les très très gros comptes soient revenus à des niveaux euh, même proches ou comparables à ce que ça pouvait être avant
1: oui, oui, et d'ailleurs beaucoup, beaucoup de, de, que ce soit des médias ou des des euh, cabinets de conseil ou d'études, etc. ont estimé que non, les annonceurs ne reviendraient pas cette année parce que là, en plus, il y a la période des fêtes qui s'ouvre, qui est la période la plus importante pour eux parce que c'est là que que les achats se sont boostés. Donc euh, c'est encore moins stratégique finalement s'ils ont peur d'être sur Twitter de, de, de faire des annonces et des pubs sur Twitter à ce moment-là.
0: Et puis surtout, contrairement, on en discutait au début de, de cet enregistrement, mais quand vous êtes utilisateur et que vous en avez marre de Twitter, vous avez le choix entre des alternatives, mais il y en a aucune qui est vraiment satisfaisante. Quand vous êtes un annonceur, surtout si vous êtes un grand compte euh, qui a un gros budget et donc des capacités de négociation, euh, vous avez une pléthore d'autres options euh, qui vont des euh, médias euh, legacy, euh, télé, pub télévisée, euh, médias radio, euh, presse écrite, et puis Google, euh, Facebook, euh, Microsoft, TikTok, voilà, vous avez énormément d'autres manières de toucher, euh, de toucher vos clients pour des prix comparables donc c'est quelque part c'est plus facile entre guillemets pour des annonceurs et surtout pour des grands comptes de dire bah, pourquoi je prendrais un risque pour mon image de marque en investissant sur cette plateforme alors que je peux simplement réallouer ce budget sur d'autres plateformes en me disant que je vais toucher globalement de toute façon le même public alors je vais peut-être avoir à perdre un peu des certains segments ou certaines choses mais, mais le, le manque pour, pour, un, pour un grand compte il est tout à fait compensable par ailleurs
1: oui, tout à fait. Et on le voit bien finalement, on constate l'opacité qui règne autour des résultats de, de Twitter. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas affirmer finalement que Twitter va bien, va mieux. Il euh, n'y a rien qui le prouve techniquement.
0: Non, alors il y a un élément qui euh, que moi je trouve assez notable au moment où Elon euh, Musk a décidé des grandes vagues de licenciements, il a aussi taillé très largement dans les effectifs euh, vraiment tech, on va dire euh, beaucoup d'ingénieurs qui sont partis, des ingénieurs seniors qui euh, ont démissionné aussi parce que euh, ils n'étaient pas du tout d'accord avec la tournure que prenait euh, l'entreprise, euh, des euh, licenciements décidés, euh, de sont très arbitraire et pas toujours euh, très, très maligne, je pense, dans les dans, au sein des équipes techniques. Donc euh, il pendant plusieurs mois, il y a eu une vraie crainte aussi que la plateforme plante, en fait qu'il y ait une interruption oui, de service hein. de 6, 12, 24 heures, 48 heures. Alors On ne va pas rentrer dans les détails, c'est vraiment très compliqué, mais les réseaux sociaux, c'est des grosses machines dans lesquelles il y a en fait, beaucoup de petites parties qui ont été bricolées au fil des ans, rajoutées, euh, c'est un peu comme, euh, je ne sais pas, imaginez, vous avez une vieille voiture et vous n'avez pas arrêté, de vous avez changé le moteur, puis vous avez rajouté un truc puis il y a un nouveau pot, etc. Et... Et ce qui peut se produire, les cas où ce genre de très grosse plateforme qui a quand même des moyens, beaucoup de serveurs, des équipes techniques, etc. plante, c'est parce que euh, voilà, il y a un petit bout de code quelque part qui remplissait une fonction importante, mais euh, il y a une interaction qui n'a pas été prévue avec un nouveau bout de code qui a été mis à un tout autre endroit de l'infrastructure. Et puis en fait, la personne qui a fait le code original, elle est partie, donc il euh, n'y a plus personne qui peut vraiment expliquer pourquoi ce truc était important et comment il fonctionne, ça n'a pas été très bien documenté. Et donc on peut se retrouver dans des situations où... Euh, un tout petit truc, une, euh, vraiment le, le caillou qui, qui tombe du haut de la montagne et qui entraîne une avalanche, un tout petit truc euh, à une interaction pas prévue et euh, de cascade en cascade entraîne des problèmes euh, qu'on n'arrive plus à gérer parce que euh, on maîtrise pas exactement ce qui est en train de se passer. Donc ça, c'était une crainte, je pense, assez légitime de euh, beaucoup de gens, euh, et beaucoup d'ingénieurs et de, de développeurs qui connaissent le fonctionnement de ces entreprises, de ces, de ces grosses machines juste après le rachat, parce qu'effectivement, quand vous taillez euh, subitement dans les effectifs euh, d'ingénierie, il y a un vrai risque qu'à que, moyen terme, pas le jour même, mais euh, quelques semaines ou quelques mois plus tard, ça entraîne des gros problèmes. Et ça, ça n'a pas été le cas, pour le coup, euh, j'allais dire le, la seule chose, mais c'est probablement injuste, mais euh, sur le point technique pur, Twitter continue de fonctionner, il y a eu assez peu de downtime ou de panne, euh, depuis, euh, depuis depuis un an, euh, donc ça, c'est quand même dans les, dans les choses euh, qui semblent en tout cas à ce stade à peu près stabilisées. Au moins, ce risque-là, qu'il pouvait signer l'arrêt de mort, parce qu'une pandémie de 48 heures, un euh, réseau social ne s'en pas vraiment en fait. C'est pas du Ça crée trop de problèmes. Bon, il voilà, faut, faut aller courir derrière ses utilisateurs, ses annonceurs. C'est très compliqué. Ça, pour le coup, ça n'a pas eu lieu. Il y a eu quelques perturbations, notamment... Euh, une euh, directement imputable à Elon Musk, c'est lui-même qui a décidé de déménager avec euh, quelques amis, euh, des, une partie des serveurs de l'entreprise, parce qu'il fallait euh, y trouver que euh, le l'entreprise d'héberge était trop cher. Donc entre Noël et le jour de l'an il s'est rendu sur place lui-même euh, ils ont roué des camions, et, euh, et ils ont eux-mêmes enlevé à la main des serveurs sans se poser trop de questions sur l'impact que ça allait avoir, allait avoir sur la stabilité de la plateforme. Mais il y a eu une période un peu compliquée où le service répondait plus trop, mais depuis, ça semble globalement réglé.
1: Oui, du, 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 du Elon Musk. Totalement. Euh, <rire> la réduction des coûts avec les licenciements que voulait Elon Musk, c'était aussi notamment, on, on a évoqué plusieurs raisons, mais aussi parce qu'il fallait essayer de, 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 de faire remonter la pente économiquement à, à l'entreprise. Euh, et pour ça, il misait aussi sur Twitter Blue, l'abonnement à 8 dollars par mois qui donnait accès à des fonctionnalités. On est par exemple plus mis en avant, nos tweets sont plus mis en avant. Il y a beaucoup de choses qui ont changé. Mais mais est-ce qu'on peut dire que c'est un échec aujourd'hui, Twitter Blue
0: bah, Si le but, c'était de redresser les comptes de l'entreprise, vraisemblablement, oui, c'est un échec. parce que, alors, On n'a pas de chiffres euh, certifiés du nombre d'abonnés Twitter Blue. Il y a des estimations qui ont été faites un peu en open source de manière automatique, mais il y a, je pense, plus de vraies estimations fiables aujourd'hui parce qu'il y a plus d'accès à l'API, c'est plus compliqué de scraper, les manière dont, dont Twitter fonctionne rend plus difficile justement ce type de ce type de mesure. Mais euh, ça n'a jamais été des des chiffres des chiffres faramineux. Sachant par ailleurs que euh, il semblerait d'après les premières estimations qui avaient pu être mesurées euh, il y a quelques mois qu'il y a un fort taux de turnover euh, sur ces euh, abonnements, c'est-à-dire que les gens s'abonnent pour tester. Et hein, pas mal de gens, en fait, ne euh, poursuivent pas leur abonnement interne. Euh, Donc, euh, sur le plan strictement économique, euh, aujourd'hui, c'est un échec. Peut-être que dans cinq ans, en fait, ça sera... Euh c'est un modèle de transformation, je t'apprends, qu'on connaît bien dans la presse aussi. Voilà. Oui. À un moment donné, beaucoup de médias ont mis des paywalls stricts pour essayer de convertir des abonnés. En général, les premières années sont très douloureuses. Ça peut être très difficile et ça peut amener une entreprise de presse. On connaît bien vraiment bien le problème dans une situation extrêmement critique parce que entre le moment où vous coupez vos revenus publicitaires et le moment où vous avez suffisamment d'abonnés pour faire fonctionner l'entreprise, il peut s'écouler un certain nombre d'années Vous voir ça peut ne pas marcher donc sur ce plan-là ça marche pas après euh, sur le plan euh, des usages entre guillemets bah ça fait ce qu'a promis Elon Musk c'est-à-dire qu'effectivement si vous payez vous êtes mieux traité que les autres voilà. oui vous êtes plus visible euh, que euh, vous avez plein de petits avantages à côté mais ce qui est vraiment important c'est que vous êtes plus visible vos, vos messages remontent donc ça attire aussi une euh, certaine catégorie d'utilisateurs qui sont pas forcément ceux qui produisent des contenus euh, qui apportent le plus de valeur au reste <rire> des utilisateurs mais euh, voilà.
1: Le, le temps film, il reste quelques sujets que j'aimerais vraiment aborder, euh, notamment la modération. On a déjà un petit peu parlé, tu, tu, tu y as fait référence plusieurs fois. La modération, c'est un problème historique sur Twitter, sur beaucoup de réseaux sociaux, mais sur Twitter notamment. Tu as parlé de la lettre de Thierry Breton, euh, parce qu'il y a ce, ce, ce terrible conflit entre Israël et, et, et Palestine. Je suppose qu'en tant qu'utilisateur, tu as dû le voir aussi. Il euh, y avait des vidéos avait, euh, terribles, choquantes, qui n'ont pas été enlevées. Et par contre, il y a eu une multiplication assez impressionnante de ce qu'on appelle les community notes, donc les petites notes que les utilisateurs peuvent mettre en dessous d'une publication pour apporter plus de contexte. De, le compte officiel de X sur X a d'ailleurs euh, salué l'usage des community notes si ont permis d'éviter de, de, certaines fake news. Ça peut aussi être un peu dévoyé hein, comme, comme usage, on va pas se mentir, mais qu'est-ce que tu penses de, de ces community notes Est-ce que finalement, il y a plus de modération sur, sur Twitter, sur X, et que c'est les community notes qui font la modération, les utilisateurs.
0: Alors, euh, sur, sur la modération, je, je vais résumer à gros traits, mais il y a trois problématiques sur Twitter. La première, c'est les moyens. Les moyens, ils ont été largement coupés, puisque euh, les prestataires de modération, euh, leurs contrats n'ont pas été renouvelés. Donc, on est passé de quelques milliers, on pense, de modérateurs à entre 1000 et 2000, euh, au grand maximum. Puis il y a un peu plus d'algo de modération algorithmique, difficile à mesurer. Il y a une question de règles aussi, parce une des choses qu'a fait Elon Musk, c'est qu'il a changé les règles de modération. Il jugeait que. Euh, les anciennes règles de Twitter, c'est sa parenthèse de à la censure, euh, notamment envers les conservateurs, euh, sur plein d'aspects, donc euh, il a euh, supprimé, par exemple, euh, tout un tas de politiques euh, qui euh, visaient à réduire la désinformation sur les vaccins, euh, typiquement. Et puis le troisième, c'est effectivement les community notes. Alors, moi, j'ai un rapport, on euh, peut dire, d'amour avec les community notes, parce que j'ai j'avais eu la chance d'être euh, tiré au sort dans le, pour la version bêta du programme donc j'ai commencé à l'utiliser euh, en test euh, avant que ça soit déployé euh, avant que ça soit déployé en France et c'est à la fois quelque chose je trouve qui est assez malin quand ça marche ça marche vraiment très bien mais il y a beaucoup de cas où ça marche là. je vous je, je, je explique le, le gros point fort moi je trouve des community notes c'est que ça ça reprend certains des meilleurs trucs d'Internet et notamment de Wikipédia. C'est-à-dire il y a un gros accent qui est mis sur fournissez des sources fiables euh, à l'appui de votre communauté notes et d'affirmations. C'est euh, cross fact-checké euh, par euh, tous les utilisateurs euh, de la plateforme euh, qui peuvent euh, ajouter quelque chose, contester la validité d'une note, en proposer une autre s'ils pensent que ça n'est pas bien, etc. Donc ça, sur le principe et de temps en temps euh, dans la réalité, ça marche hyper bien parce qu'on peut se retrouver notamment je trouve dans les les cas de tweets qui sont trompeurs parce qu'il manque un élément de contexte important là c'est vraiment bien parce que ça remplit vraiment bien son rôle on touche pas au message original qui peut être émis par un politique un chef d'entreprise un interneur de candidat on s'en fiche Elon Musk lui-même, voilà. Et euh, par contre, là, ça apporte vraiment des éléments de contexte important en disant attention, euh, cette personne parle de tel événement, mais en fait, il s'est pas produit cette année-là. L'image qui est montrée ici euh, ne montre qu'une toute petite partie de la scène qui s'est déroulée à tel endroit ce jour-ci. Regardez ici pour voir euh, vraiment comment ça s'est passé. Ça, c'est super. Après, il y a plusieurs soucis euh, un peu de fond avec les communautés qui sont difficiles à régler, je pense. Le premier, c'est les délais. On l'a bien vu, euh, on l'a bien vu ces derniers jours euh, autour du autour du conflit. Euh, en Israël et à, et, à, et à Gaza, ça peut mettre très longtemps avant qu'une community note soit validée. Notamment parce qu'il y a ce système un peu bizarre où il faut que des internautes, enfin des utilisateurs qui ont, par le passé, validé des euh, notes avec des opinions différentes les unes des autres, euh, soient d'accord pour la valider. On ne sait pas comment ça marche exactement, ça a l'air un peu brumeux. Mais il peut arriver que 5 euh, minutes après qu'un tweet trompeur ou mensonger ait été mis en ligne, il y a une community note en brouillon qui corrige le truc qui est super. Et en fait, elle sera validé trois jours plus tard. Donc là, ça sert plus à rien, le tweet il est déjà tourné, euh, il était été retweeté une fois de milliers de fois, c'est totalement inutile. Et puis, il y a effectivement pas mal de tentatives d'instrumentalisation de l'outil dans un sens ou dans un autre. C'est assez facile de se mettre à plusieurs pour euh, bombarder de community notes euh, un adversaire politique ou quelqu'un avec, euh, avec qui on est en désaccord. C'est un problème que Wikipédia, pour le coup, a, arrive pas trop mal à gérer euh, avec euh, des méthodes assez compliquées, assez robustes et qui nécessitent aussi d'avoir des bénévoles et des volontaires qui passent du temps à faire des vérifications, à intervenir quand ça dégénère. Là, il n'y a pas de système équivalent en place sur Twitter. Donc euh, voilà, moi je clairement Musk compte sur les community notes euh, à la fois parce que ça coûte moins cher et aussi parce que je pense sincèrement, il est persuadé que c'est mieux que de la modération. Euh, dont il a toujours été très très suspect pour faire le boulot de modération sur Twitter. Ça remplit quand même pas exactement les mêmes fonctionnalités qu'une vraie équipe de modération euh, bien financée avec des moyens temps
1: bon, On le voit parce que les, les vidéos choquantes dont on parlait euh, qui viennent de ce terrible conflit ces vidéos-là sont quasiment retirées ou retirées très tardivement. C'est à se demander, c'est ce que finalement ce que je disais avant, c'est à se demander s'il y a encore de la modération sur sur Twitter, parce que d'ailleurs, est-ce qu'on peut dire que ce, cette dégringolade de la modération, finalement, ce manque de modération vient de la vision jusqu'au boutiste de la liberté d'expression d'Elon Musk
0: alors, c'est une, une partie du problème ou de ou de l'état de fait, c'est certain. Euh, Elon qui considère que moins il y a de modération, mieux c'est. Il l'a dit euh, très clairement que euh, lui, ce qu'il voulait, c'est que c'est s'en tenir à une modération strictement légale. C'est-à-dire que si c'est au contenu est illégal au regard de la loi américaine, il sera bloqué, mais tout le reste, il euh, n'y a pas de problème. Donc, après... Il a été obligé de mettre un peu d'eau dans 120 aussi parce qu'il y a des choses qui, sans être illégales, posent problème et que les annonceurs aiment pas non plus, par ailleurs. Euh, donc, euh, il est dans une posture un peu plus hésitante, je pense, aujourd'hui là-dessus. Il fait moins de grandes déclarations fracassantes, en tout cas, sur euh, « ça sera la liberté absolue, on va revenir euh, on va revenir vraiment aux fondamentaux euh, des de tout début de, de Twitter ». Mais après, euh, voilà, autant euh, il a très certainement une part de responsabilité euh, majeure dans l'état de la modération et du discours, euh, même de façon générale sur Twitter aujourd'hui, autant euh, c'est vraiment pas un problème nouveau sur Twitter, <rire> on l'a dit. Et pour reprendre l'exemple que tu donnais, euh, moi je me souviens euh, très bien, pour avoir fait des articles sur ces sujets euh, à chaque fois, euh, novembre 2015, Magnanville, euh, même l'attentat de Nice euh, plus récemment, à chaque fois, on a eu aussi des problématiques de vidéos qui n'auraient pas dû être accessibles au grand public ou diffusées de moment, qui l'ont été, avec des interventions assez tardive de la modération de Twitter. Et je pense que le dernier élément là-dessus, c'est aussi que ne s'en rend pas trop compte, nous, parce qu'on est utilisateurs français, mais il y a peut-être de plus en plus encore aussi une modération un peu à deux vitesses, dans le sens où si vous êtes aux États-Unis, Globalement, la modération, euh, votre fluide est plus propre. Voilà. <rire> Il y a un certain nombre de sujets très américains et euh, de, de questions euh, qui sont plutôt prévalentes dans la sphère américaine de Twitter où la modération est plus efficace en moyenne euh, que sur des problématiques euh, plus européennes, ce qui euh, voilà, touche, euh, nous, nous touche un peu euh, par rebond.
1: Et justement, toujours sur ce sujet de la modération, euh, tu as fait allusion, à, on, on l'a fait tous les deux plusieurs fois, à la fameuse lettre de Thierry Breton il y a la réaction d'Elon Musk, il y a le DMA, le Digital Markets Act et le DSA, surtout le Digital Services Act, de grands règlements européens pour encadrer le numérique de manière globale qui sont entrés en, en vigueur, qui entrent peu à peu en vigueur, le DSA notamment le, depuis le 25 août. On voit finalement que Twitter, qui n'était déjà pas prêt selon plusieurs tests menés par la Commission européenne, hein, il y a eu un, ce qu'on appelle un stress test qui a été mené, euh, où finalement Thierry Botton et la Commission européenne, Thierry Botton qui est commissaire européen euh, au marché intérieur, ont dit à Twitter et à Elon Musk Attention, vous n'êtes pas prêt, il y a encore beaucoup de choses à faire, sinon vous allez vous prendre des, des sanctions prévues par le, le DSA, sanctions qui peuvent aller jusqu'à l'interdiction d'opérer sur le marché européen. Est-ce que Twitter, selon toi, va être sanctionné parce que Twitter, on le voit, n'est toujours pas prêt, ne respecte pas le DSA et Elon Musk n'a pas montré beaucoup de bonne volonté
0: sauf euh, retournement de situation majeure et prise de conscience très importante euh, chez Twitter, ce serait extrêmement surprenant qu'il ne soit pas sanctionné. Alors, pas là tout de suite, parce qu'il y a encore tout un tas d'étapes aussi dans la mise en place du DSA euh, qui seront plutôt pour début 2024. C'est euh, ça, des, mars 2020. Les procédures de, voilà, de sanction effectives, ça sera plutôt pour euh, l'an prochain. Euh, si rien ne change euh, et que Twitter n'est euh, pas sanctionné, alors sans être interdit, hein, mais, euh, mais y a pas des conséquences pour euh, le non-respect le non de cette réglementation, bah autant euh, autant pas faire le DSA et le DMA. <rire> c'est voilà, quand même c'est l'entreprise. Il euh, y a un peu deux, deux choses qu'on trouve beaucoup dans la philosophie du, euh, du DMA et du DSA, c'est-à-dire que il y a des, des règles assez strictes et des, euh, des obligations qui sont faites aux plateformes. Mais il y a aussi, moi je trouve, dans la, la manière dont, dont c'est conçu et dans la, les formulations des textes, une prime à la bonne foi, d'une certaine manière. C'est-à-dire que si l'entreprise, les, les, les procédures, elles laissent amplement l'occasion pour les entreprises de faire preuve de bonne foi, de dire « on a mis ceci en place, on a tenu compte de vos remarques, euh, on a agi sur tel ou tel point », là, si Elon Musk, sa réponse, c'est de euh, dire qu'il ne voit pas où est le problème et euh, de dire que l'Union européenne, c'est une espèce de dictature euh, communiste dans laquelle on ne peut plus rien dire. Euh, il se met de lui-même en dehors de ce chemin où, qui pourrait aider l'entreprise à dire écoutez oui a, on voit bien que sur tel point ça va pas on essaye de corriger de telle manière voilà les, voilà ce qu'on compte faire ensuite bon bah oui à ce moment là c'est une comparaison qui vaut ce qu'il vaut mais c'est quand le prof dit euh, si vous continuez de chahuter euh, il y aura deux heures de colle pour tout le monde et que bah, vous redoublez sur le chahut il y a un moment où la sanction elle tombe aussi quoi.
1: on verra réponse finalement en mars 2024 parlons pour pour terminer de l'avenir de X, on s'achemine, j'ai l'impression, vers une super application. Donc il y a eu X Corp qui a été créé, Twitter Corp est devenu X Corp finalement, Twitter est devenu X. Bon, euh, au-delà du fait que Elon Musk semble beaucoup aimer la lettre X, son projet, ce ne serait pas de faire une super application comme WeChat en Chine. Il y a plusieurs services qui ont été annoncés financiers, de messagerie, de e-commerce qui vont dans ce sens.
0: Oui, c'est exactement ça. C'est un mélange en fait entre WeChat, où Elon Musk, il a bien vu le succès de WeChat, il voit bien que ça fonctionne, et ça rentre un peu en collision d'une certaine manière avec à la fois le fait qu'il ait racheté Twitter et euh, ce qui reste un peu, j'ai l'impression, son, son grand projet inachevé, date de l'époque où il était à PayPal, euh, de créer vraiment une appli de, de paiement et de finances euh, très puissante qui serait, euh, qui s'imposerait dans le monde entier. Donc en combinant tout ça, il semble qu'il espère pouvoir faire une appli unique qui gérerait effectivement votre vie financière, votre banque, vos réseaux sociaux, votre messagerie, vos vidéos, tout quoi. Il y a quand même un ou deux trucs laissez moi dire doute sur le fait que ce soit possible d'y arriver, notamment le fait que bah, WeChat euh, l'opère dans un marché qui n'est pas le marché des États-Unis ou de l'Union européenne ou euh, de, du, reste, du reste du monde. Voilà. Euh, en Chine, c'est une appli, euh, certes privée, mais qui est, euh, euh, je pas dire protégée, mais voilà, dont, le, dont le marché est gardé d'une certaine manière par, euh, par le gouvernement. Il euh, n'y a pas de vraie concurrence possible. Euh, D'ailleurs, l'appli ce pas vraiment euh, imposé en dehors, de, en dehors de la Chine. Hein pas au-delà de la diaspora chinoise, qui est aussi euh, qui est assez importante. Et voilà, donc une appli unique pour les contrôler tous, entre guillemets, c'est pas si facile que ça à réaliser, il euh, faut que ça s'impose. Et le problème, c'est que si ça s'impose, on rentre aussi très vite dans des problématiques antitrust, entrave euh, en à la compétition, euh, euh, ça attire, euh, je pense, assez vite l'œil de, des régulateurs. Alors en Europe, mais pas que, hein, si on proposait des services financiers, c'est aussi la Security and Exchange Commission aux États-Unis, euh, des régulateurs bancaires, fiscaux, euh, un peu partout dans le monde. Donc, euh, c'est un projet qui est, qui est très ambitieux, qui euh, peut-être peut fonctionner, mais il y a quand même un certain nombre d'éléments plus descendants que ce ne sera pas simple à mettre en place, euh, si, même s'il y arrive.
1: D'ailleurs, c'est pour ça que beaucoup de services, notamment financiers, qui ont été annoncés par Elon Musk au, depuis le rachat ne sont pas encore euh, disponibles, euh, parce que c'est très compliqué techniquement à mettre en place et puis il y a aussi la question des données derrière qui va apparaître, enfin il y a beaucoup beaucoup de questions qui vont apparaître avec cette super application avec tout ce qu'on vient de dire, le fait que Twitter enfin que X va s'éloigner aussi peu à peu s'il poursuit ce but de super application tout ce qu'on vient de dire, est-ce que Ajouter à la concurrence qui, qui continue d'augmenter, tu as parlé de Blue Sky, de Mastodon, de Threads aussi, de, de Meta, est-ce qu'on s'achemine pas vers, petit à petit, une chute de Twitter, une fois que Threads sera, par exemple, disponible en Europe, hein, pour l'instant, à cause de, des textes européens qu'ils ne respectent pas, Threads n'est pas disponible
0: ah bah c'est un risque plus que majeur parce que le, le principal facteur à mon sens qui fait que que Twitter conserve quand même une force de frappe importante aujourd'hui c'est effectivement l'absence d'un concurrent ou d'une un, alternative évidente qui marche pour le grand public les hommes et femmes politiques les chefs d'entreprise les journalistes un peu un peu tout le monde donc si Threads arrive à remplir ce rôle et notamment à partir du moment où ils s'ouvriront s'ouvriront en Europe c'est un risque existentiel pour pour Twitter en tout cas sous sa forme, sous sa forme actuelle. Après, en l'état, les, 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 j'ai testé un peu Threads et ah oui. c'est quand même encore pas tout à fait la même chose. C'est-à-dire que c'est une philosophie un peu différente, c'est une philosophie très, très méta en fait, on va dire, où la prime elle est quand même aussi moins sur l'actu chaude, les contenus sont, sur l'actu chaude sont un peu moins mis en avant, on est plus sur la culture, le divertissement, on est, on est plus proche d'une expérience effectivement d'Instagram. Euh, même si c'est okay. euh, du, du court texte que euh, que Twitter. Alors, après, ça tient peut-être aussi au fait que euh, les premiers euh, les premières personnes qui se sont inscrites euh, c'était euh, beaucoup des Américains, des stars américaines, etc. Donc ça et ça peut évoluer très vite. Euh, mais en tout cas, les, ce que, ce que semblaient dire les équipes d'Instagram qui ont travaillé sur le projet, c'est que leur but c'était pas de faire un, de faire une appli euh, orientée hard news et orientée euh, actualité mais plutôt une déclinaison euh, un peu plus texte euh, de l'expérience d'Instagram qui est pas le, la plateforme la plus la plus tournée vers l'actualité
1: et même si tu as pu la tester quand Threads sera enfin disponible euh, en Europe euh, tu tu migreras dessus
0: bah, je sais pas moi je poste plus sur Twitter depuis 6 ou 7 ans maintenant <rire> <rire> je toujours utilisé ah oui. quotidiennement pour la veille parce que c'est un ça reste un outil, un super outil. Euh, irremplaçable, mais euh, moi j'ai arrêté de, de publier dessus depuis euh, depuis assez longtemps euh, rien à voir donc avec Elon Musk juste je oui. je, je, trouve, moi je trouve que c'est une euh, j'étais pas très à l'aise dans mon rapport avec, euh, avec cette application je, je, je trouvais que ouais, ça, 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 ça ça me faisait pas me sentir la meilleure version de moi-même
1: beaucoup de personnes pensent, pensent un peu la même chose Merci, merci Damien pour cette longue discussion sur Twitter maintenant qui est, qui est X, mais il fallait bien une longue discussion pour essayer de couvrir un peu les dernières actualités autour de cette application et de ce réseau social. Merci.
0: Merci pour l'invitation.
1: Merci également à vous, chers auditeurs et chères auditrices, pour votre écoute. Il y a bien évidemment certains aspects de l'histoire de X dont nous n'avons pas parlé. Il faut dire qu'il s'est passé tellement de choses depuis sa création, encore plus depuis un an avec Elon Musk. Pour en savoir plus, n'hésitez pas à aller consulter les articles sur le sujet sur Cycle Digital. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner et que tous les podcasts de Cycle Digital sont disponibles sur Cycledigital.fr et les plateformes de streaming. A bientôt
0: Traffic jams, tailgating, pile-ups. Oh, the joys of driving. How could it get worse The federal government wants to have a say in what you drive. That's right